0: Moin, moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik, einer ganz besonderen Folge heute in vielerlei Hinsicht. Erstens ist es unsere hundertste, dafür kleine Stößchen in deine Richtung, Thomas. Yippie, yeah, wir haben es geschafft, <lacht> 100. euch. <lacht> 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 ja, danke dir. Dann haben wir haben noch einen Gast heute dabei. Wir haben heute den Stefan Friebel am Start. Moin, Stefan.
2: Moin, Leute. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt, an eurer jubiläum -Serie teilzunehmen oder Jubiläum-Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und ähm, Gratulation ans das ganze Team. Ja, genau, genau. Wir sind noch ein paar mehr, die heute nicht mit dabei sind. Wie gesagt, auch
0: Stößchen in all die Richtungen an all die die auch mithelfen, das zu produzieren, Ton machen, und zwar Videocontent unterstützen und so weiter. Also, ey, Stößchen an euch alle, ne? Aber wie gesagt, wir haben heute eine ganz besondere Folge, wir haben heute unsere hundertste Folge. Wir haben uns überlegt im Vorfeld, Thomas, was machen wir zur hundertsten Folge? Und wir haben uns überlegt, warum eigentlich immer nur quatschen? Lass uns doch nochmal <lacht> wieder rausfahren, ja, wirklich mal mal auf den Shopfloor gehen und selber mal ein bisschen was mit den Händen mal wieder schaffen. Deswegen haben wir heute uns vorgenommen, haben es schon getan, bei den wundervollen Leuten von Ingram Micro vorbeizuschauen und in der aces abwicklung wirklich mal... Im Fachbodenturm äh, zu picken, also wirklich richtige Aufträge zu picken, zu schauen, ob wir das noch hinkriegen, zu schauen, ja. wie uns das gefällt und jetzt auch im Nachgang nochmal mit Stefan Revue zu passieren zu lassen, was dort eigentlich vorgefallen ist. <lacht> Jens,
2: ich habe schon gesehen, deine Performance war nicht so dolle. Hut ab, Tommy. Hallo, ähm, hallo, nee. hallo, nee, nee, genau, nee, nee. Andersrum. genau Genau andersrum. <lacht> da habe ich wohl die User verwechselt dann. Bei uns war ja alles
0: dabei. Ich glaub, wir haben ja zu viert gepickt, jeweils 15 Minuten, jeweils mit einem Badge von 35 Orderlines. Also wirklich unterschiedlichen Artikel, die wir ansteuern mussten, die wir scannen mussten, die wir auch identifizieren mussten in Mischbehältern und so weiter. Also wirklich keine unbedingt auch einfache Tätigkeit, nicht nur vom Laufen her, sondern auch von der Konzentration her. Und wir haben tatsächlich von, ich glaube, 30 Orderlines war der, der Best Case, den hat Andreas geschafft, ja. bis hin zu 13, also 30 bis 310 13, das warst du, Thomas,
1: ne? Ja, das war ich, aber ich war nur ein schlechter als Jörg, also ja, von daher, ja, 14, und ich genau, muss genau. da muss ich anmerken, ich bin der älteste, Jörg der jüngste, also.
2: Tommy Tommy deswegen wollte ich dich ein bisschen aufbauen, aber die Jungs haben mir die gleiche den Wind aus den Segeln genommen, tut mir leid. ja ja,
0: ja Genau, ich
2: habe auch, das gehört ja zur Vollständigkeit, ich habe 20 geschafft, damit bin ich echt
0: mega zufrieden und ähm, ja, vielleicht starten wir mal direkt damit, Stefan, in diesem ganzen Kontext, wo ja. bist du eigentlich angesiedelt und was ist eigentlich so dein täglich Brot?
2: Ja, kurz kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin Urkind der Logistik. Seit ich 17 bin, bin ich in der Logistik. Ist auch ein bisschen dem geschuldet. Da bin ich im Nachhinein sehr dankbar. Ich habe mal als Tischler angefangen eine Lehre, die Firma ist Pleite gegangen und bin damit in der Logistik gelandet. Habe gedacht, okay, fängst du an, guckst du dir an. Meine Kumpels haben mich alle ausgedacht, wie das so ist. Wahrscheinlich kennt ihr das alle. Ja, im Lager, Kommissionierer, Staplerfahrer. Im Nachhinein bin ich sehr, sehr glücklich. Ich habe danach circa zwölf Jahre später meinen Meisterbrief gemacht, bin also Logistikmeister, bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren hier bei der Ingram Micro, ähm, habe den kompletten Standort hier, den wir mit Essen zusammen begleiten, ausgeführt und aufgebaut hm. und bin jetzt als Senior Operations Manager hier für alle operativen Prozesse
0: Verantwortlich. Magst du vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen, generell? Also, hast du dann erst eine Ausbildung gemacht und darauf dann deinen Meister oder gibt es da noch einen Zwischenschritt zwischen was, Ausbildung und Meister?
1: Beziehungsweise, was war denn das für eine Ausbildung? Wie nannte sich das? So Lagerfacharbeit oder wie nannte man das? Oder nannte man das nicht?
2: Zu meiner Zeit war es schon die Fachkraft für Lagerwirtschaft. Ah, okay. mhm. Ich weiß gerade jetzt gibt es sogar Fachkraft für Logistik, heißt sie, ne? Das hat sich, mhm. glaube ich, auch ein bisschen geändert. Hab dann. Also ich komme vom Urschleim, das heißt, ich habe damals noch mit manuellen Picklisten, bin ich bin ich durch den Baustoffhandel, wo ich gelernt habe, gerannt. Ähm, mhm. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das, ähm, wir haben Großbaustellen beliefert, Zementsäcke, Rigipspaletten, Ständerwerk und wie es immer so ist, eine Palette hatte 25 Sack, die Baustelle wollte nur 15 Sack. Sack ja. hat 25 Kilo gewogen, wir haben die kommissioniert, abgepackt auf Paletten. Speziell für die Bausteine bereitgestellt. Das war ja richtig
1: heavy Training, also das heißt, danach konntest du dir das Fitnessstudio
2: sparen. Also zu der Zeit sah es gut aus, im Gegenteil zu jetzt, ja.
0: Jetzt ist es richtig peinlich, dass ich vorhin meinte, dass unser Kommission von Fashion war anstrengend, die 15 Minuten.
2: <lacht> Unangenehm. Ehrlicherweise sehe ich das auch so. Ich sage das meinen Jungs auch immer, hey Leute, ihr lauft hier in einem klimatisierten Warehouse rum. Ja. Ähm, unser Baustoffhandel, <lacht> der war draußen, Kalk Sandsteine im Freien bei minus 15 hm. Grad. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Aber wenn du mal so Revue passieren lassen, was war so in der Vergangenheit, auch gerade wenn du das so auf, von der Pike auf ja, bist du ja dabei, also hast du das ja wirklich von äh, Grund auf gelernt und so weiter, hast verschiedene Stationen gemacht. Was war denn so, sag ich mal, deine beste Station, wo du sagst, das hat so richtig Spaß gemacht und was war, sag ich mal, so die Station, wo du sagst, ja, never ever, muss ich nicht nochmal machen?
2: Also, im Nachhinein war es eine schöne Zeit im Baustoffan. Ich habe danach auch noch zwei weitere Jahre dort verbracht. War ein klasse Team, familiär und super schön zum Lernen. Bin auch sehr, sehr dankbar dieser Firma. Aber was mir am meisten Spaß gemacht hat im Nachhinein, ist wirklich dieser Standort. Und das ist jetzt wirklich kein Geschwafel, weil ich jetzt hier da mhm. gerade vertraglich ja. bin, sondern es ist wirklich Fakt. Also der Standortaufbau, das war eine riesen, riesen Challenge mhm. und hat tierisch Spaß gemacht mit den Leuten. Wenn ihr wisst, wir haben mit 30 Festen irgendwann hier angefangen, sind rübergezogen. Und sind mittlerweile bei fast zweieinhalb Ja, Wahnsinn
0: ja. Magst du mal ein bisschen auch erzählen, wie sich so eigentlich dein Alltag gestaltet? Ist das eigentlich etwas, wo man immer irgendwie reaktiv anhand von Listen, anhand von Zahlen, KPIs Service Levels, Cut-Off-Zeiten, was auch immer, getrieben ist und immer irgendwo nacharbeitet? Oder wie ist eigentlich so ein klassischer Tag, wodurch ist er eigentlich geprägt bei euch?
2: Ja, also das ist genau, so wie du schon ungefähr ansprichst, du kommst morgens rein, also ich zum Beispiel komme morgens rein, ich mir meinen Kaffee, gehe an mein Team, guck mir erstmal für mich meine Zahlen von meinen Reports, die ich alle bekomme, aktuelle Carryover-Stand, was der m und was der Outbound offen hat, Guck mir die KPIs an, Guck mir an, wurden alle SLAs eingehalten, haben wir ein Service-Risiko für den aktuellen Tag, das gucke ich mir an, dann haben wir um 8 Uhr so ein internes Stand-Up hier, mit meinen ganzen Führungskräften zusammen, und den ganzen Flow-Managern, wie wir sie hier nennen und hole mich dann gegenseitig ab, was denn so für schon in der Nacht waren. Dann hört man ja doch immer noch, besser als von irgendeinem Papier oder irgendeiner E-Mail, irgendeinem Report, die Live-Menschen, was ist vorgefallen, was gibt es für Probleme und mein ähm, Senior-Control-Manager, der natürlich die ganze Technik und die ganzen Parameter, die wir hier haben, einstellt und auch ja lenkt und leitet. Und dann hört man sich ein persönliches Feedback nochmal ab. Ich mhm. finde, jetzt, wo wir
0: es auch nochmal selber ausprobiert haben, ne? also man muss ja wirklich sagen, auch wenn euer Standort in bestimmten Funktionsbereichen einen relativ hohen Grad an Automatisierung hat, auch was Sortierung und so weiter angeht, auch als was das Lager, das OSR angeht, aber in der Kommissionierung und auch wenn du ansprichst, wie viele Mitarbeiter ihr habt, hängt ja sehr, 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 sehr viel auch an der Gewissenhaftigkeit der Leute und auch des gesamten Teams ab. Ne? Wie schafft ihr es denn eigentlich bei zweieinhalbtausend Menschen, so eine verantwortungsvolle Tätigkeit, wofür trotzdem viel Manpower, Personpower benötigt wird, richtig zu besetzen. Ist das
2: vielleicht auch eine der größten Herausforderungen, so ein Schlachtschiff am Leben zu halten? Ja, definitiv. Also ganz klar, die richtigen Leute an der richtigen Position mit den richtigen Skills, sage ich mal, zu haben, um zu erkennen, die Art und Weise, wie die Teams geführt werden, die Leute bei der Stange halten, und ja. äh, ihr selbst habt es mitgemacht, der Picktower ist riesig. Vermutlich, ja. ihr werdet nicht registriert haben, dass da 300 Mann gleichzeitig rumrennen. Wahrscheinlich sind euch nur 10 entgegengekommen. Ja. Und, äh, so riesig ist der Picktower, ja. wenn man ein Verhältnis hat. Aber ja, es ist extrem wichtig, die richtigen Führungskräfte dort zu haben. Ja, ähm.
0: und das und Ding ist ja genau so, was ich, was ich halt meinte. Ne? Ich meine, wir haben, wie gesagt, wir, ja, wir haben ja gepickt. Wenn ich mich zum Beispiel an den Prozess zurückerinnere, Mengen bestätigen. Ne? Das ist ja auch nicht so was ganz Klassisches: da denkst du, okay, machst du mal zwei von den T-Shirts oder drei von den Ohrringen muss die Menge bestätigen. Mhm. Aber ob ich die Menge bestätige und wirklich die drei genommen habe, ist ja wirklich elementar immer noch davon abhängig, ob ich das gewillt bin, wirklich mich darauf zu committen, das genauso zu machen, wie es ist, ja, wie es gemacht werden soll, oder halt eben nicht. ne? Oder ich werde das schludrig. Und wenn ich an der Stelle schludrig wäre, dann kriege ich das in Prozess nach hinten raus, ja nur mit sehr viel Aufwand wieder irgendwie gerade gerückt, diesen Auftrag. Und das ist ja so... Finde ich halt so krass, ne, dass, dass du einerseits dort eine Tätigkeit hast, die äh, gepusht wird durch auch KPIs und durch auch Cut-Off-Zeiten, die man einfach füllen muss, weil sonst können wir uns das auch sparen. Auf der anderen Seite aber alle auch ein gewisses Commitment miteinander haben, okay, das machen wir aber auch gewissenhaft. ne? Dann picke ich vielleicht jetzt nicht 110 Teile die Stunde, sondern 100 Teile, dafür mache ich die 100 Teile aber auch richtig. Ja. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich.
2: Ja, jetzt ist alles schön, wir sind in einer KPI-getriebenen Welt oder in einer Performance-getriebenen Welt. Aber Qualität ist natürlich auch oberste Priorität. Ne? Ja. Also die Mischung zwischen Qualität und und Performance zu finden, ist nicht immer einfach. Und ja, jetzt könnten wir lügen und sagen, alle machen alles zu 100% richtig. Es gibt immer ja. mal irgendwo, auch wo menschlicher Fehler einfach passiert, der klickt falsch an, Klar. oder bestätigt die falsche Zahl. Und ja, das den Leuten zu vermitteln, dafür haben wir hier ein super tolles Trainerteam, auch bei der, ich sag mal, du hast ja ständig neu kommende Leute, oder gerade im Ramp-Up, wenn wir zu Peaks laufen, haben wir ein tolles Trainerteam und danach auch ein Buddy-Programm, 50 schimpft sich Buddy-Programm, das heißt nach dem Training werden Ihnen einem Buddy übergeben vier weitere Wochen und sind da in guter Betreuung, sodass Sie diese kleinen Kniffe und Feinheiten mitbekommen. Und falls sie Fragen haben oder Unsicherheiten, sie immer wissen können, sie können zu ihrem Buddy, ihren Teamleiter oder zu mir kommen und fragen, hey, was muss ich machen, was soll ich tun? Das war so mal sehr offen zu halten hier.
1: Was mir da gerade so als Frage durch den Kopf schießt, so Buddy-Programm, Training und Jens hatte vorhin auch gefragt, wie sucht ihr eigentlich die Leute aus und so weiter, Wissen die Leute, die jetzt bei euch anfangen wollen, von Anfang an schon? Oder ihr wisst ihr, wo ihr die Leute einsetzen wollt? Oder merkt ihr oder wo sie auch am besten aufgehoben sind, ob sie jetzt in der Kommissionierung oder im Verpackungsbereich oder im Wareneingang oder wo auch immer äh, am besten eingesetzt werden? Oder erkennt ihr das eigentlich erst dann in der Trainingsphase? Oder ist das sowieso ein Job Rotation, was ihr da macht?
2: Also prinzipiell ist es so, dass wir es im Training geben wir eben die Chance in diesen Trainingswoche und in den vier Wochen danach in ja. jedem Bereich reinzuschnuppern, ja. dann ist es natürlich ein beidseitiges. Einmal das Feedback des Buddies oder des Trainers und andererseits des neuen Mitarbeiters sogar. Wenn er sagt, er fühlt sich am wohlsten, kommissionieren, dann werden wir natürlich alles möglich machen, dass er sich dort auch, ja. weil wie wir alle wissen, da, wo die Leute sich am wohlsten fühlen, das gibt uns allen so. Klar, da ähm,
1: gibt es die besten Zahlen. Ja.
2: Korrekt. Ja. Also so ist ein Austausch zwischen beiden Seiten. Also es wird jetzt nicht strikt bestimmt. Klar haben wir irgendwo irgendwelche Gaps, wo wir sagen, hey, wir brauchen jetzt neue zehn Picker oder neue zehn Packer. Aber ja, das ist ein beidseitiger Austausch.
0: Ja. Was ich sehr, sehr spannend fand, auch zwei Aspekte, die mir aufgefallen sind. Erstens war sehr, sehr, sehr ordentlich bei euch, sehr sauber bei euch, sehr ordentlich bei euch, gleichzeitig aber nicht steril. Ne? Also ich fand vor allem die, auch in manchen Bereichen, wo das möglich war, dass dort Musik gespielt wurde. Das war irgendwie angenehm, irgendwo trotzdem. Ne? Und, und, und ich glaube, das
1: habe ich auch ehrlich gesagt noch nie in einem anderen Lager so gehört. Also ihr habt da ja echt eine Beschallung. Und ähm, ja, also sonst hört man mal so irgendwo im wahren Eingang, hat da irgendjemand so ein Radio-Leise-Dudeln oder so. Aber das war echt, fand ich cool. Also das hat, ich, hat was.
0: Ja, und ich finde, das hat eine gewisse Behaglichkeit gegeben. Ich, was, ja. ich, was ich sehr interessant finde in dem Kontext, wir hatten ja schon dass das Wort KPI beziehungsweise den Push so ein bisschen angesprochen. Ist das auch was, was ich bei euch, sage ich mal, ähm, wo ihr gemerkt habt, das zahlt sich aus, wenn du ein gewisses ja, Commitment mit den mit den Mitarbeitern und MitarbeiterInnen auch hast, wo du dann sagst, okay, vielleicht wird das jetzt hier nicht auf wie in der Legebatterie auf das letzte Prozent getrimmt, sondern wir machen das an der Stelle, eher ein bisschen in Richtung Wohlfühl. Dafür hast du dann aber geringere Krankenquoten, höhere Produktivität, weil die Leute sich wohler fühlen über den gesamten Tag und so weiter. Ist das vielleicht auch manchmal so der richtige Ansatz, in diese weiche Faktoren zu schauen, anstatt immer MTM-mäßig alles auf die Sekunde genau vorzugeben und zu berechnen?
2: Ihr habt es ja fast. ist natürlich genau das, wo wir hinwollen. Wir wollen, dass unsere Leute sich hier am Standort wohlfühlen. Gerade dieses Musikding, ich kenne das auch so, du kommst ja. ins Warehouse rein und da hat irgendeiner so eine fette Bassbox an und hört sich da seine Musik, die er will. Ja. Was wir machen ist, wir haben eigentlich in jeder Zone eine Box, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt. Wir haben eine, eine interne Firmen-App, wo wir auch mal Tage machen wie, hey, stimmt mal ab, heute, heute 80er, 90er, Hip-Hop, R&B, whatever. Ja klar, und dann wird abgestimmt und dann kommt mal der Tag, ich sage jetzt mal Montag wurde entschieden, wir hören 80er, Dienstag ist es Rock.
1: Habt ihr eigentlich auch einen DJ, der das dann da einspielt oder ist das dann, weiß ich zusammengestellt von irgendeinem Programm?
2: Fairerweise können wir auch sagen, es ist ein DJ, ist aber eigentlich der Service-Desk-IT bei uns, der das macht. Wir ja. haben aber zu unseren Peak-Zeiten, und das ist ein ganz großes Ding hier immer, ist auch bekannt, unser Standort für In jeden Black Friday ist hier ein DJ vor Ort, der Live-Music ja, macht. Und ja, richtig cool. auflegt mit Musikwünschen. <lacht> also, wie ihr euch das vorstellt, diese.
1: Also, richtig Party. Geht richtig die Party ab. Da Blatt, werden mal noch denke. mal ein
2: paar andere Boxen aufgestellt dann, an den Packstraßen
0: und überall. Aber es ist ja genau das Ding. Dann hast du, hast du eine ganz andere Art auch, ne, die Tätigkeiten auszuführen. Vor allem, wenn du irgendwie nicht jeder auch mit seinem, also, jeder mit seinem Kopfhörer kann, kann da eh nicht rumlaufen wegen Arbeitsschutz. Aber wenn du da das auf diese Art und Weise machst, es ist nicht zu laut, nicht zu leise. Du verlierst auch die Konzentration nicht, ne, weil ich glaube, ja. Konzentration ist super wichtig, aber wenn du die ganze Zeit stumpf, die acht Stunden deiner Arbeit machst und irgendwie das eher ein Krampf ist, als was, worauf man Bock hat, ist das wahrscheinlich noch viel hinderlicher. Also ich finde auch diesen Ansatz immer richtig interessant. Habt ihr auch mal vielleicht überlegt oder gibt es auch Ansätze, wo zum Beispiel Mitarbeiter dann die Möglichkeit haben zu sagen, das und das und das fände ich noch interessant oder lass uns das doch mal so und so machen. Und entsprechend dann solche Sachen auch vielleicht mal Verbesserungsvorschläge oder so weiter projektiert werden. Also wenn zum Beispiel Thomas und ich jetzt eine Idee hätten, ausprobieren, ja.
2: könnten wir dann zu euch kommen? Raus damit, raus damit, immer raus damit, wir sind für alles offen. Nee, ernsthaft. Also wir sind da, haben da ein großes Ohr für unsere Mitarbeiter, selbstverständlich. Die Teamleiter und Area Leads in erster Linie, die natürlich darauf bedacht sind, jeden Verbesserungsvorschlag. Ich sage immer, es gibt keinen Verbesserungsvorschlag, der für doof empfinden wird. Man kann sich alles anhören und dann im Nachhinein gucken, bin ist es möglich, ist es nicht möglich. Und sei es auch nur, um das Feeling des Warehouses ein bisschen zu stabilisieren und gar nicht auf Performance. Jetzt mal irgendeine Idee, wo sich alle Leute mit wohlfühlen. Muss ja nicht immer eine Idee sein, die was verbessert. Einer Performance-Klasse ist super, wenn die Performance verbessert wird dadurch, aber auch am Feeling oder im Feeling des Warehouses ist natürlich sehr besser.
1: Wer das dann eigentlich auch, wenn ich jetzt einen Verbesserungsvorschlag reingebe, kriege ich da auch dann, wenn es jetzt zum Beispiel auf die Leistung geht ähm, und nicht nur unbedingt äh, Wohlfühlfaktor ist, sondern auch wirklich dadurch Ingram-Asos äh, auch einen Vorteil hat, in welcher Art auch immer, also Zeit, Leistung, sonst was Vorteil, wird das dann auch entsprechend bonifiziert?
2: Wir haben da ein internes Programm. Ja. Was natürlich individuell betrachtet wird und geguckt wird auf eine gewisse Zeit, was wie wo was bringen würde, ja. und wird dann individuell entlohnt, ja.
1: Hm.
0: Mich würde mal interessieren, wenn ich mich noch mal daran zurückerinnere, wie wir dort kommissioniert haben. Jetzt hatten wir ja wirklich den ganz klassischen Weg gemacht. Wir hatten erst ein mega gutes Training. Ja, von der Hast Kollegin. du keinen
2: Verbesserungsvorschlag für Tommy?
0: Was <lacht> also mich mal echt interessieren würde, ich möchte so ein bisschen tatsächlich in diese Richtung rein. Und zwar, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir würden jetzt das Training machen. Wir hätten ja keine Einzelbetreuung, sondern wir würden wahrscheinlich in der Gruppe werden trainiert, so wie das jetzt auch war, wir fangen dann an zu picken. Dann merkt man, okay, bei einem ist das nicht ganz so schnell, bei den anderen ist das ein bisschen schneller, ähm, wie könnte man das denn noch beheben? Oder würde man dann versuchen, noch einen anderen Part vielleicht zu finden, der eher passen würde? Wie geht man denn mit sowas um? Also wenn ihr jetzt sehen würdet, okay, Tommy macht immer die 13 pro Viertelstunde, <lacht> das wäre dann ja irgendwas, was
2: dann so auch irgendwann für die Gesamtperformance kritisch werden würde.
1: Entweder liegt es an mir persönlich oder an irgendetwas anderem. Ich, ich glaube
2: nicht, Tommy. Wir könnten was finden im Pack vielleicht oder im Indag bereich würde ich. Also wir würden was finden, aber prinzipiell, um Gott darauf gehen, sind die Trainer ja auch so geschult, dass mhm. sie erkennen, wenn einer vielleicht irgendwo seine Schwäche hat oder ja. wenn er vielleicht ein Nachtraining, das bieten wir ja auch an, ja. wenn nach einer gewissen Zeit es noch nicht so verstanden ist, wie du sagst, der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer, der andere ist ein Quereinsteiger in der Logistik, der hat noch nie einen Scanner in der Hand gehabt, ja. Ja. das ist für uns hier gar kein Thema, da sind wir voll offen für. Ähm, einfach sagen, sprecht mit uns und dann passen wir uns dementsprechend an. Ja, also
1: was ich wirklich schwer fand und da hatte ich auch wirklich mit zu kämpfen, war die Größe des Displays und ähm, dann auch immer das Erkennen, so ähm, die, die Zahlen rein und so weiter äh, zu erkennen. Und ich hatte dann halt immer mit meiner Brille so ein bisschen Probleme. Ich, musste ich dann will
2: jetzt nicht gemeint sein, Tommy, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das ähnlich. Eh es könnte am Alter liegen, aber...
1: Das ist ja auch gar nicht gemein. <lacht> <lacht> es liegt in der Tat am Alter, weil eben auch so ein bisschen Weitsichtigkeit äh, dazu gekommen ist und so. Und dann habe ich echt ein Problem, das dann auf diesem kleinen Display zu erkennen und so. Und äh, da musste ich halt immer die Brille auf, Brille runter und so weiter. Und das war mega nervig und so. Und, und hat auch sicherlich ähm, Zeit gekostet. Dann Aber guck mal,
0: Spenden. guck mal, Thomas, wie witzig das ist, dass du sagst, du hast auf Zahlen geguckt. Ich habe das ganz am Anfang, habe ich kurz mal auf eine Zahl geguckt. Da ich mir gedacht, nee, das spare ich mir, äh, da irgendwelche Zahlen zu vergleichen. habe ich ja. angefangen, auf die Beschreibung zu gucken und habe dann mir selber meinen Weg so ein bisschen anhand der Prozessschritte gesucht, wie ich das machen
1: kann. Ja, das stimmt schon. Aber ich muss ja wissen, wo der Lagerplatz ist.
2: Thomas, du hast vollkommen recht. Da sind wir auch gerade an einer Option oder einer Lösung, ein bisschen ehrlicherweise moderner zu werden, was die Locations angeht oder auch ja. die Anordnung genau. und auch die Scanner. Da sind wir auch an einer neuen, modernen Lösung dran, was mit Android betrieben ist, sodass wir da auch Messages auf die Scanner geben können. Da sind wir ah, alles also gerade, okay. all eine Dinge sind schon auch von unseren Leuten übrigens angebracht worden. Ja. Die stehen alle in der Pipeline. Wenn ihr es dann auch schafft,
0: nicht die gleichen Farben in den Mischbädern zu packen, dann ist dann ist das
1: drauf gelutscht, dann ist alles perfekt. Das hatte ich auch. An einem Karton hatte ich das auch. Da war dann irgendwie ein Artikel. Da stand irgendwie Floral. Also irgendwas so mit Blumenmuster und so weiter. Mhm. Und dann dachte ich, oh super, ich habe hier ja eins mit Blumenmuster, Scan den ab. dann war das ein Fehler. Und <lacht> dann habe ich gesehen, oh shit, da ist ja noch ein Artikel drin, der auch ein Blumenmuster hat. Und das war es natürlich. Und da ja, witzig, auch, ne? Wie ja. kann man jetzt zwei Artikel mit Blumenmuster in einen Karton reinpacken? Aber also. weißt du,
0: was noch ein viel geilerer Klassiker ist? Was mir passiert ist, ihr habt teilweise interne Identifikationsnummern und ihr habt die ERNs, die an den Preisschildern dran sind. Ich habe immer stumpf die Preisschilder gescannt, aber wenn dann ein internes draufgeklebt ist, dann hat das das Preisschild geschlagen. Mhm. da habe ich auch Fehlermeldungen bekommen, die gleiche, die Tom ja auch hatte, beziehungsweise du kriegst <lacht> ja nur die Fehlermeldungen, du weißt aber gar nicht, was der Fehler ist, falscher Artikel, na gut, oder
2: falsches Etikett, ne, das, das... Ich frag mich gerade, habt ihr eigentlich das Handbuch von uns mitbekommen, also dass ihr, falls ihr mal eine Fehlermeldung auf dem Scanner habt, wir haben so kleine Handbücher, die ihr... Ja, habt, habt ihr mit. Ah, hat ihr mit, okay. Ja, ja, ja.
1: Das ist das Faltblatt, meinst du? Oder? Genau, Und Faltblatt. wir haben ja auch gecheatet,
0: indem die, die Trainerin äh, uns ein bisschen <lacht> unterstützt hat dann. Auch. Ja, ja, aber das ja, aber ist tatsächlich witzig, ne? Das sind dann so 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 Kleinigkeiten, die dann aber echt unterscheiden, kommt man dann in den Flow oder kommt man nicht in den Flow. Ne? Genau das Gleiche. Willst du lieber, zum Beispiel Andreas hat seinen Wagen mit in die Gänge genommen. Ich habe meinen Wagen draußen stehen gelassen, weil ich mir dachte, wenn dann noch mehr Leute in den gleichen Gang, ich habe einfach gedacht. Wahrscheinlich müssen mehr aus dem gleichen Gang kommissionieren, was ja nicht der Fall war dann wahrscheinlich. Dann lasse ich meinen Wagen eben da draußen stehen, um die Leute nicht zu blockieren. Dann hatte ich immer den Fall, gehe ich mit einem Teil zurück oder gehe ich mit drei Teilen zurück? Mhm. Oder wie viel kann ich gleichzeitig in der Hand haben und gleichzeitig noch einen Mischbehälter zu wühlen? Ne? Das sind alles dann so Kleinigkeiten. Das ist exakt perfekt in der Broschüre beschrieben. Jeder einzelne Prozessschritt ist beschrieben. Aber trotzdem hat man dann
2: operativ noch so viel äh, Feinheiten. super. Super schnell in der Zeit, die ihr dort gepickt habt, die ganzen, ich nenne mal jetzt Verbesserungsvorschläge oder Problemchen erkannt, die unsere Leute uns auch regelmäßig reporten und eigentlich haben wir ein Einbahnstraßensystem, ja. deswegen kann dir theoretisch keiner entgegenkommen, es sei denn, einer ist langsamer vor dir Ach, und, und zockt für ein bisschen Stau. Aber ja, genau diese Fragen, die hat man natürlich am Anfang auch mhm. auf dem Tisch. Lasse ich mein Kart stehen? nehme ich meinen Kart mit? Mit
1: dem Einbahnstraßensystem muss ich zu meiner Schande gestehen. Das hatte ich am Anfang missachtet und irgendwann denke ich, warum sind ja nicht Pfeile auf dem Fußboden?
0: <lacht> Ach, das ist ja witzig. Das, das ist mir auch nicht aufgefallen. Aber mich würde mal interessieren, jetzt haben wir sehr, sehr viel bisher, ähm, Operation ist ja eigentlich das ganze Lager. Jetzt haben wir sehr viel über Detail gesprochen, den wir auch, selber jetzt gemacht haben und erlebt haben. Ähm, wir wissen das aber, ihr habt ja auch eine gewisse Evolutionsstufe, da hast du ja auch erzählt. Wenn man so aus Operationssicht Stück für Stück für Stück auch immer mehr Technologie reinmacht, und das ist ja nicht ein Pappenstil, den ihr da habt, sondern ja eigentlich das größte Shuttle, was ich persönlich je in meinem Leben bisher gesehen habe, plus ja. ein riesengroßer Taschenzauber, plus sehr viel verbindende Fördertechnik und andere Handlingsmaschinen, da ist ja die Frage... Wie äh, verkauft man sowas, beziehungsweise wie kommt sowas eigentlich operativ an? Und wie finden sich Leute da auch gerade operativ mit zurecht, mit diesen Entwicklungsschritten?
2: Ja, weil man würde lügen, wenn man sagt, am Anfang waren die Leute schon nicht ein bisschen, naja, ängstlich, dass jetzt jetzt kommt die Riesentechnik und wir haben von Halle 1 bis 4 angefangen mhm. und jetzt von 4 bis 8 wird alles vollautomatisiert oder halbautomatisiert. Na klar, gab es da eine gewisse Angst. Die Leute kamen auch damit offen auf uns zu und wir konnten den irgendwo... Ich sag mal so, mit der Hallenöffnung ist so der letzte Groschen gefallen, dass, hey, hier wird keiner ersetzt, sondern die gleichen, die vorher manuell sortiert haben, sitzen jetzt an einer automatischen Station und müssen nur noch wie an der Kasse die Artikel in Taschen scannen. Was sie vorher im Stand gemacht haben oder order sorten Sortierung, ich weiß nicht, das ist ja auch noch Oldschool-Schule, ihr kennt das wahrscheinlich noch, ja. in Sortwalls reingescannt, bis die Order komplett sind, mit einem, einem Besenstiel durchgeschoben, sage ich mal, <lacht> sodass der Packer die auf der anderen Seite entgegennehmen kann und packen kann. Und Packer sind auch noch alle da, wie sie waren, was wir uns uns die Transport, also ich sag mal immer so die unproduktive Zeit, die damals in der manuellen Zeit war, mit Cards-Marshalling zu den Sortwalls und äh, zu den Packplätzen, äh, das ist so ein bisschen weggefallen mit unserer DFT-Fördertechnik, indem die Taschen die ganzen Transport oder über die Automatisierung laufen und dann direkt zu den Packplätzen. Also konnte man den Leuten auch schnell die Angst nehmen, hey, die gleichen Arbeitsprozesse sind da, ähm, nur dass uns jemand die Orders zusammenstellt automatisch und nicht manuell transportiert.
0: Wichtiger, wichtiger Punkt, ne? Ja. dass es auch, man immer so ein bisschen auch vor, hervornimmt, okay, du sparst dir im Endeffekt das Gelatsche auch am Ende des Tages. Ja. Ne? Super viel Automatisierung hat ja eigentlich, wenn man mal das aus Prozesssicht oder aus äh, operativer Sicht sieht, hat ja eigentlich oft zur Folge, dass Gelatsche gestrichen ja. wird. Ne? Genau. Das, das ist ja eigentlich immer der Hebel auch, dass die Leute die gleiche Tätigkeit machen, picken, putten und so weiter, nur dass du dass dir das Latschen sparst.
2: Ja, und was man nicht vergessen darf, wenn ich das noch vielleicht hinzufügen darf, ist, ja. dass du hast natürlich auch andere Jobs, die dann gefordert sind, ne? Du ja, bist ja. dann auf einmal dabei, ein Skada, ein Maintenance-Team aufzubauen intern, ähm, die den ganzen automatisierten Zug am Laufen halten hier, ja. äh, schnell reagieren und einen Kontrollraum, der alle Screens und Overviews hat, wo hakt, wo hängt irgendein Conveyor, das sind alles Positionen, die du schaffst. Mhm. Ähm, um deine Automatisierung im Blick zu halten. Also es sind immer noch Menschen dahinter. Mhm. Und wenn ich das so sagen darf, wir ein großartiges Team hier in dieser Zeit zusammengewachsen, ähm, die das alles hier zusammen aufgebaut haben, wirklich.
1: Apropos Gelatsche und ähm, neue Technik und so weiter. Wie hat sich das eigentlich darauf ausgewirkt? Also sag ich mal so Pi mal Daumen, die Kilometeranzahl, die man vor der Automatisierung in so einem Lager zurückgelegt hat und die man jetzt nach der Automatisierung dann noch zurücklegt, die wahrscheinlich immer noch immens hoch ist.
2: Ja, also, vorher war es so, wir hatten ja einen manuellen Prozess, wir haben Order Picking benutzt hier, ja. sind dann irgendwann mal auf Konsolidierung gegangen, also Order Picking für euch, du hast 150 Artikel auf deiner Batch und es ja. sind reine Orders, du schließt die kompletten Orders ab. Ja. Sprich, du fängst in Halle 1A an und endest in 4E. Oh. Ähm, ihr habt den Picktower gesehen, wir haben das Zucker. Das ist
1: weit. Das sind lange Strecken.
2: <lacht> Korrekt. Und du darfst nicht vergessen, du musst dein Kart überall mitnehmen, weil du über die Order Store auf abschließen musst. Ja. Du musst in den, zum Fahrstuhl laufen, aber oh, jetzt nach oben, zack, nächste Station nach oben und so weiter und so weiter. Das heißt, du bist weite Strecken über einen kompletten Picktower gelaufen. Ja. Durch das Zone-Picking, was ihr auch gestern gemacht habt, war natürlich klar, oder haben wir umgestellt, sodass Leute nur noch in der Nord- und in der Südzone einer Zone laufen. Sprich, nicht annähernd so weit laufen, wie sie es vorher taten. Ja.
1: Es ist schon interessant, wie man mit Technik natürlich auch die Wege reduzieren kann und ich denke mal, ja. das ist natürlich auch etwas, was ja auch für den Mitarbeiter dann auch wirklich wirksam oder auch ähm, entsprechend zugute kommt und der das ja auch entsprechend merkt und so, ähm, das ist, ähm, dass er da seine Vorteile
2: hat. Allein die operative Steuerung, wenn ihr euch vorstellen könnt, wir sehen, in welcher Zone wie viele Aufträge offen sind. Ja, ja? Und Wenn ihr euch jetzt mal zurückspult in, in dieses Order-Picking, ja. da hast du unten eine Sammelstelle, wo du praktisch eine Art Tresen hast, wo mhm. die Batches verteilt werden und alle strömen aus. Und die Pick-Route lief immer identisch, von 1a bis 4e. Mag ich ja. mal. Aktuell durch das Zone-Picking kannst du am Vortag schon sagen, hey Leute, wir haben sonst so viele Aufträge in den verschiedenen Zonen, ähm, morgen bist du wieder im 4e. Das heißt auch, wenn man bei so einem Schichtwechsel von so vielen Leuten, die wir hier haben, könnt ihr euch vorstellen, Macht das natürlich auch viel, viel einfacher im Schichtwechsel. Ja. Es sieht viel professioneller aus, oder es ist viel professioneller, indem du die Leute direkt in die Zonen einteilst oder sie auch selbst schon wissen, wo sie am nächsten Tag sind, anstatt jeden Morgen sich dort anzustellen und zu fragen, hey, welche Batch, wo muss ich hin? Ist da also das alles viel, viel strukturierter, allein systemisch schon handelbar wie vorher. Ja. Was
0: mir noch aufgefallen ist, als wir rumgelaufen sind, was ich auch sehr, sehr interessant fand, ähm auch man nicht so oft in Logistikzentren in dem Ausmaß gesehen habe, ist, ihr habt ja auch einen relativ einheitlichen Kleiderstil, ne? also man kann relativ ja. gut auch optisch erkennen, welche Funktion hat welche Person, wer ist zum Beispiel als als, als Trainer dafür da auch Fragen beantworten zu können, ähm, führt das alles dazu, auch so ein bisschen dieser dieser Klamottenstil und so weiter, plus dann das äh, saubere Lager, plus dann auch die Technik, dass das so ein bisschen dann auch äh, fast schon so ein, so ein Geiles Image irgendwie vermittelt, wenn man dann da selber arbeiten kann, ne? dass das vielleicht nicht äh, der gleiche Klotz ist, weil von außen sehen die Klötze ja schon immer alle sehr ähnlich aus, ne? aber innen ist da schon mein weiter Unterschied zu dem, was es im Negativbeispiel auch sein könnte. Ne? Führt das zu so einem um, so, so um Feeling?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch, muss ich auch mal, kann ich ganz groß highlighten, also der Klamottenstil, den wir hier alle haben, oder beziehungsweise die ganzen Mitarbeiter, die ganzen Teamleiter, die Arrow leads in verschiedenen Farben, fast schon so ein bisschen Army-Style mit dem Strich, wenn er gesehen hat. Ja, ja. ähm, es soll aber nicht sein, dass wir hier Generäle haben, die hier rumrennen, ja, sondern ja. einfach die Unterscheidung in den, also du siehst vom Weiten, aufgrund, wenn wir auf ähm, hochfahren zu Peaks, ähm, du hast viele neue Mitarbeiter. Den sagst du einmal beim Training, hey, guck mal, orange ist dein Teamleiter, äh, Entschuldigung, gelb ist dein Teamleiter. Rot ist dein Arrowhead. Spreche sie an, wenn du einen von Weitem siehst. Also schnell erkennbar machen. Wem kann ich was fragen? Wie du sagst, die Trainer, die sind im Knallgrün. Nicht meine Farbe, vielleicht für euch aus dem Norden. Ähm, gefällt euch die Farbe Grün? Ich bin jetzt kein Bremen-Fan, <lacht> <Rindfeil>, aber ähm, <lacht> ja. Also das ist ganz klar bewusst so gemacht und ich finde auch, dass da alle einheitlich und da kriegt jeder auch sein ja, alles halbe Jahr um, sein neues Set an Klamotten.
0: Ihr seid ja ursprünglich, also jetzt ganz ursprünglich ist Ingram Micro ja keine Fulfillment-Bude, sondern ja eigentlich aus einem anderen Bereich. Kommunikation, Pipapo. Ja. Ähm, ist es trotzdem etwas, gerade jetzt bei dem Lager, was wir für Asos hier in Großbären gesehen haben, ist es trotzdem was, was, als es gestartet hat, all diese Learnings schon aus anderen Bereichen da waren? Oder habt ihr euch gerade in Großbeeren noch sehr viel von diesem Ist-Zustand auch nach und nach erarbeitet?
2: Ja, man muss fairerweise sagen, wir haben hier mitgelernt. Wir sind mit dem Standort gewachsen und vom Knowledge auch und vom Wissensstand, den wir hier haben. Alle sind wir ja irgendwo, ich sag mal so, so ein Warehouse, wie ihr selber wisst, den gibt es nicht so oft in der Welt. Ich habe jetzt keine Zahl, aber er ist sehr, sehr selten. Sprich, für selbst Urschleimlogistiker wie mich ist das was Neues gewesen. Da ist natürlich der Vorteil, wenn ihr dann vom... Aufbau bis zum Ende dabei bist, wächst du mit deinen Aufgaben, beziehungsweise siehst jedes kleine Detail, was die Techniker zusammenbauen, wo es haken könnte, ähm, von der Softwareseite sowie von der Technikseite. Und ja, da sind wir als Ingram, klar, da sind wir mitgewachsen. Aber ganz ehrlich, das ist auch hier ein Mutterschiff vom allerfeinsten, was man gar nicht hoch genug highlighten kann.
0: Könntest du es überhaupt noch mal vorstellen, irgendwo auf 5000 Quadratmeter Fachbodenregallager zu arbeiten? Nee, ehrlich nicht. <lacht> nee, wirklich nicht. Also, nee. Ja, kann ich mir vorstellen, das ist schon was anderes. Ne? Auch.
2: Zumal wir sind noch nicht mal am Ende, der, nicht annähernd am Ende der Reise. Es gibt immer irgendwas fein zu justieren an der Technik, was? an der Software, um ständig irgendwie, ja, was rauszukitzeln. Und, und das, ist, das ist spannend an der Aufgabe hier.
0: Nervt es dann manchmal, dass ihr gar nicht, ich sag mal so, wenn es jetzt prozessseitig irgendwas gäbe, wo du sagen wirst, okay, das würde ich jetzt gerne einfach mal umstellen, ne, Nervt es da nicht manchmal, dass ihr dann auch noch einen Kunden habt, der mitreden darf <lacht>
2: und, und, und das nee, gar, nicht,
0: gar nicht zu tausend Prozent alles in der eigenen Hand ist oder ist es ganz, ganz spannend auch mit denen zu schnacken?
2: Nee, im Gegenteil. Also, wir sind im super, super engen Austausch mit ASOS. Da sind auch sehr, also selbstverständlich fachkompetente Leute, mit der wir im ganz engen Austausch sind, unsere Ideen zusammenarbeiten, auf den Tisch bringen und dann wird gefachsimpelt und irgendwann am Ende kommen wir mit einer Lösung raus und dann wird es angegangen. Also da sind die sehr, sehr offen. Und da haben wir auch freie Hand in, in Sachen Improvements, mhm. Development, Schienen. Also da sind wir da können wir froh sein, so einen tollen Kunst zu haben, und die sind dafür alles offen, logischerweise. Und, ja.
1: Nochmal zu dem Thema, ihr seid, äh, ihr habt ja nun, äh, was du sagtest, dass ihr, dass es immer was zu optimieren gibt, immer nochmal was zu verbessern gibt und so weiter. Da vielleicht dann schon mal auch so ein bisschen so fast als abschließende Frage sozusagen. Wenn du dir das mal so, nochmal so durch den Kopf gehen lässt, was ihr schon alles gemacht habt und so weiter. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, wenn ich mir jetzt was wünschen könnte für die Logistik hier und auch für meine persönliche Arbeit oder auch für die Arbeit auch der Kollegen und so weiter, in die und die Richtung, da könnten wir noch gehen, da könnten wir noch Verbesserungen machen. Muss nicht unbedingt Technik sein, äh, kann ja auch irgendwas ähm, sein, was so die, äh, nehmen wir mal den Wohlfühlfaktor wieder oder so. Hast du da irgendetwas, was dir direkt so ähm, in den Sinn kommt?
2: Ja, ganz, ganz klar. Und zwar, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das natürlich, dass wir hier einen Standort präsentieren können, der für jeden Mitarbeiter, der hier vor Ort ist und jeden zukünftigen hoffentlich, der eine Wohlfühloase sowie eine sichere Zufriedenheit und auch, ja, jeder will sich ja irgendwo sicher fühlen und ankommen in seinem Beruf. Und dafür würden wir gerne alles tun, beziehungsweise dafür tun wir alles, ja. um da auch zukünftig auf dem Arbeitsmarkt als einer der ja, Vorreiter vorauszulaufen.
1: Wo man gerne hingeht, sozusagen.
2: Korrekt, mit ein Liedchen auf den Lippen, ja, ja. das Warehouse betritt. Ähm, dann äh, zu unserer geilen Musik vielleicht eventuell. Genau,
0: und dann das Lied das ist wahrscheinlich von David Getter, wenn ich mich jetzt richtig, richtig <lacht> erinnere. <lacht> mich ja. würde mal, würd mal interessieren, ganz ehrlich, Stefan, jetzt hat Tommy dich gefragt, was du dir für die Zukunft wünschen würdest. Jetzt würde mich mal interessieren, wie gesagt, äh, von uns nochmal dickes Lob, hat uns sehr gut bei euch gefallen. Ähm, auch, vielen, auch, vielen Dank. Mich würde mal interessieren, für vielleicht auch andere Operations-Kolleginnen und Kollegen, hast du vielleicht aus der Vergangenheit auch vielleicht im Bereich zum Thema Mitarbeit, Wohlfühlen und so weiter, auch einen schnellen Tipp, den man umsetzen kann, um auch mal zu sagen, okay, da machen wir uns alle irgendwo die Arbeit oder das gemeinsame Miteinander leichter, wenn man einfach das mal sich vor Augen hält und vielleicht auch mal berücksichtigen würde.
2: Ja, also ich bin, wie er vielleicht schon rausgehört, ein absoluter Fußballfanatiker und ich sage immer Jürgen Klopp-Mentalität. Ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt nicht so ein Jürgen Klopp. Es ist ein Leader, ein Manager, der den ganzen Club lenkt und denkt, aber gleichzeitig auch rennt ihn seine Mannschaft komplett hinterher, weil er eine unabkömmliche Art hat, wo die Menschen mitgehen. da schafft es, Leute mitzuziehen. Und wenn wir das in unsere Führungskräfte machen, also in unsere Führungskräfte bekommen, ich denke mal, dann kriegen wir ein ganz gutes Team zusammen, was sich dementsprechend wohlfühlt und auch den Ingram-Geist mitlebt und selbstverständlich mhm. auch den Asus-Geist. Ja.
1: Coole Metapher,
0: ja. Ja, also im Endeffekt Tipp für, für alle anderen, einfach mal ein bisschen über die eigene Tätigkeit auch hinausschauen und vor allem äh, sich gegenseitig motivieren und mitnehmen, dann Funktioniert die Geschichte auch? Mhm. Sehr cool. Ja, danke dir. Ich hoffe, wir dürften uns theoretisch äh, bewerben mit unserem Picklein. <lacht> Thomas, du musst aber üben.
1: Vielleicht gibt es ja einen anderen Bereich für mich. Wir kommen nochmal zu euch ah, ja. und dann testen wir nochmal die Eingabe und die Verpackung oder ich weiß nicht. Oder? Genau. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir wirklich auch nochmal mal
0: kommissioniert durften bei euch ja. in so einem geilen Lager. Und vielen Dank, dass du ja auch noch mal die Zeit genommen hast, uns ein bisschen die ganzen Themen ins rechte Licht zu rücken und uns ein bisschen aufzuschlauen, wie eigentlich der formativen Wieder, wieder cool. herzlich
2: willkommen. Ähm, vielen Dank. Ich muss Danke sagen. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Ja, sehr cool. Bevor ich jetzt nochmal Danke sage, <lacht> noch
0: hat Spaß gemacht. Schöne hundertste Folge zu einem Thema, was wirklich überall zu finden ist in der Logistik. Und ja, bis zur 101. Folge. So, bis dahin. Ciao, ciao. Mach's gut.
2: Tschüss. Bis dahin. Ciao.